0: Ce se întâmplă cu un om după ce cade? Cam ce facem noi cu cineva care cade? Păi noi ca oameni prima dată ne asigurăm că nu ne pătează imaginea. Și primul pas e că facem stânga sau dreapta împrejur și țuști, să nu fiu pe lângă el. Știți cum procedează niște prinși de poliție? Spunea cineva de ceva vreme în urmă că o la un festival de stat diabolic. Nici nu vreau să-i spun numele, că nu vreau să-i fac bugetate. Și acolo fiind sărăcuțul oleșinat, bine că-o consumat, combinații de. Da. Vreau să fac o clarificare aici. Dacă când zice vor să di vin și le vorbea vinul, să știți că nu se referă la vin. Da? Pentru că nici prinși de război nu mai sunt război la sens spiritual, adică vinuri vechi și limpezite sunt lucrări supranaturale Duhului. Da? Amin? Deci ca să nu credeți că vara asta aveți voi să beți, da? Pentru care aveți probleme cumva. Online cu ea vorbim. Da? Și sărăcuțul de el a căzut cu capul într-o toaletă, a fost găsit după ce să sul și mai că să a găsit cu greu. L-a găsit cu greu. Ăsta era prunc de penticostalii. De-aia vă v-o vorbesc vouă, deci nu zic așa numai. Și ce a făcut prima dată prietenii lui? Cu alcoolul la bord, doar să fugă. O comandat în taxi și a dispărut. Toți prietenii lui. M-a abordat mama și mi-a zis Ascultați-mă, nu-mi vine să cred că lăsat toți și l-am găsit cu greu. După ce cu disperarea mers din zonă în zonă să-mi caut băiatul care era leșinat. Pentru că asta fac oamenii. Când ai căzut, salutare popor. Nu te mai aștepta să te sune cineva. Dacă te sună, zice, din greșeală te-a sunat. Din greșeală. Se vrea să spun în această seară ce face Dumnezeu cu un căzut. Mă înfioră ideea asta. Repet, noi oamenii ne asigurăm că ne-am reglat conturile, ne asigurăm că nu avem nici un mesaj de la el, ca dacă cumva în perioada de probațiune și poliția pe urmele lui, să nu cumva să mergem să dăm o declarație, dacă se poate dispărem din țară, să nu fim cu ei, în echipa lor. Da? Noi ne ștergem orice posibilitate de a recunoaște că l-am cunoscut vreodată pe și ne facem nevăzuți și dispărem. Ce face Dumnezeu? Cu un căzut? Citeți din Biblie și Biblia zice iată că în vremea aceea voi ridica din căderea lui cortul, lui David. Dar Dumnezeu le căzut. Pricepi? Pricep că te faci de minune cu El? Pricep că e căzut? Societatea l-aruncă la garbici, la cu noi, la coș. Societatea zice, n-am nevoie de el. Că nu mai produce nimic, nu-i mai relevant, nu mai are niciun sens în viață, mi-o povară. Dacă se poate, ștergeți-l din arhi- arhive. Și trist e că și noi creștinii procedăm uneori la fel. Eu nu zic că trebuie să fii prieten cu căzutul. Nici la Curvaro din Corint, Pavel nu i-a zis Mergeți și stați la taclale cu el și glumiți cu el Ca să-l face să se simtă mai bine că nu a făcut nimic Nu, lăsați-l o vreme să fie afectat de păcatele lui Dar ce face Dumnezeu cu un căzut? În primul rând Biblia spune așa Voi drege spărturile cu un căzut, Domnul, în primul rând, vrea să-l repare. Domnul se oprește în dreptul unui om căzut. Și are această dorință Se uită la toate zonele care sunt Fisurate din viața lui spirituală Se uită la toate căile Prin care a intrat păcatul în viața lui Se uită la toate teritoriile Pe care satan le-a lăsat În viața lui să fie vulnerabile Și le-a creat ca niște cadre Căi de acces breșe Prin care a intrat păcatul și intrând păcatul în viața acelui om a intrat apoi legeritatea, obișnuința cu păcatul Ideea că e ok și așa Ideea că nu știe nimeni, ideea că Dumnezeu nu e chiar așa de dificil și nu-i chiar așa de rigid și că Dumnezeu într-un final, în bunătatea lui, o să-i facă bine. Și când a intrat o spărtură în viața unui om, are Dumnezeu un plan. Planul lui Dumnezeu este să repare spărturile. Poate că în viața ta există anumite zone periculoase, Anumite zone prin care diavolul vine încet, tiptil, forișindu se și nu-l observi, nu-ți dai seama, nu vine din prima, nu vine rigid, nu vine împotriva cuvântului, vine foarte fin în viața ta. Există în inima ta, există în vasul tău spiritual, există fisuri, există spărturi pe unde unde lemnul Duhului Sfânt se scurge pe nevăzute, pe nesimțite, pe neobservate. Există așa ceva? Am să dau veste bună în seara asta. Domnul Iisus Hristos e prezent aici. Și Domnul Iisus Hristos are o mână gingașă, are o specializare extraordinară să repare spărturile. El va drege el. Doamne, nu trimiți numai un înger, nu. Fiind personal. În domeniul în care există o fisură, în locația, la nivel de minte, la nivel de atitudine, la nivel personal, să știți că cele mai mari căderi n-au început prin păcate mari deodată comise, au început prin fisuri, o neatenție se spunea deja, o neveghere. O posibilitate de a aplica urechea la ideea că merge și așa, că e ok și așa. Și încet, încet, păcatul vine și creează nu doar o ușă mică între întredeschisă, rupe ușa și îți intră în viață, și creează zone pe unde poate intra. Să știți că și cei ce ajung să fie demonizați într-o zi au fost mai întâi afectați, ispitiți, momiți, atrași, A intrat cel rău cu o propunere în viața lor mică, minoră. Încet, încet, lăsând teritoriul diavolului, au început duhurile și coortele demonice să aibă posesiune asupra acelui suflet. Ce face Domnul cu un om căzut? Repară, repară spărturile. Mă întreb dacă în această seară în sufletul tău există vreo spărtură. Poate că inima ta e doar cioburi. Și eu mă tot mir și mă tot gândesc cât de mare poate fi îndurarea Lui Dumnezeu. Cât de mare este mira Lui Dumnezeu. Cât de multă e bunătatea Domnului. Nu, nu, pot, nu pot înțelege de ce Dumnezeu ne vorbește, de ce Dumnezeu ne dă har, de ce Dumnezeu ne mai întinde o mână. Vorba profetului parcă vrea să ne tragă cu funiile dragostei. Există zone pe care Duhul Sfânt în seara asta trebuie să le repare. Cântește-te la întrebarea asta. doi? Ce face domnul cu un om căzut? Zice Biblia. Îi voi ridica dărmăturile. Nu-l rad de pe hartă, zice domnul. Nu mă duc să-l arun la gunoi. Nu-l scot în afara sferei de influență a societății. Dărmăturile lui am un plan special. Le voi trata cu atenție ridicându-le. Un bărbat a ajuns să fie singur, marcat de o durere adâncă. Nemia este în numele lui și spune cuvântul Domnului în una chișleu, Nemia 1 cu 1. În al 20-lea an, pe când eram în capitala Susa, a venit Hanani, unul din frații mei, și câțiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpați care mai rămăseseră din robie și despre Ierusalim. Dar tu n alte informații care să te intereseze. Și chiar nu te interesează altceva. Nu te interesează relieful cum arată oamenii pe acolo, mă refer la la businessul care e acolo. Nu te interesează prosperitatea financiară? Nu, nu, nu. Știți ce zice nemia? Mă interesează de oamenii. Mă interesează de suflete. Știți ce Dumnezeu lucrează atunci când ne adunăm împreună? Pentru că ne interesează de oamenii. Ne interesează de suflete. Când îți muți focusul de pe lucrarea lui Dumnezeu pe altceva, indiferent ce acel altceva, Dumnezeu să retrage. Să te intereseze oamenii. Care este nivelul lor spiritual? Care sunt situațiile pe care ele traversează? Prin ce trec ei? Am întrebat. Ei mi-au răspuns. Ascultați ce raport groaznic. Cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Ierusalimul era emblema prezenței lui Dumnezeu. Ierusalimul era capitala cetății în care Dumnezeu își manifesta autoritatea și zice raportul ăsta cel mai important loc de pe planetă e dărâmat și porțile care este simbolul emblemei lui Dumnezeu pe unde intra altădată dată prezența domnului, pe unde intrau altă dată preozi domnului, pe unde intrau împărați investiți în lucrare, sunt arse de foc. Semn că dușmanii au fost biruitori, totui de dărâmători și arsori. Ce faci, Neemia? Neemia zice: "Mă retrag din jobul meu. Îmi dau demisia. Mă retrag din jobul meu bine plătit." Împărate, nu mai am chef să stau la masa ta, egal cine ești. Nu mă mai interesează de binele meu propriu. Începe să pese de poporul lui Dumnezeu. Am și jos, versetul 4 spune, am plâns și m-am gelit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Domnului Dumnezeului cerurilor. Și începe să mărturisească și să, zice, să zică, Doamne, te-am supărat. N-am păzit poruncile tale, legile, rândurile pe care ni le-ai dat. Păi robul tău, Moise, ce faci când cineva cade lângă tine? Trimiți rapid un mesaj, ai auzit cu căzut? Te simți așa ușurat că fost urcum concurentul tău, concurenta ta. Și zici, vezi, las știu eu. Ce faci? Cum reacționezi? Ai tu inima lui Dumnezeu? Ai tu acea, acea stare și cel simțământ pe care îl are Dumnezeu pentru oamenii pierdoți? Vreau să spun ceva, dacă ai căzut cumva, am o veste bună pentru tine. Isus și astăzi repară spărturii. Isus și astăzi rezidește. El ridică dărâmăturile tale Nu știu câte mari, câte multe sunt Nu știu în ce domeniu ai dărâmături Nu știu la ce nivel ai ajuns să fii dărâmat Există dărâmături de tot felul Dărâmături sociale, dărâmături religioase Dărâmături personale, dărâmături uh, familiale De tot felul sunt dărâmăturile Nu știu în ce domeniu ai dărâmături în inima ta, în viața ta Am să-ți spun ceva Ce face Domnul cu un om căzut? Trei Biblia spune și voi zidi iarăși, și îl voi zidi iarăși cum era din oară. Dar, domne, nu zideți cu oamenii! Nu cei din jur vor fi implicați în lucrarea asta. Domnul zice, nu eu îl voi zidi. Aleluia! Aleluia! Lăudați să fie Domnul! Aș imaginează omul la care a căzut între tâlhari, omul la care nu mai avea niciun viitor, omul la care nu mai avea nicio speranță, omul care a coborât de la Ierusalim și a mers la Ierihon și Biblia zice a căzut între tâlhari. Foarte mulți oameni l-au văzut, l-au judecat, l-au cuantificat l așezat în parametrii minților și au zis, „Asta e cadavru, ne atinge de el ca preot, nu mai am voie să fac slujbă și slujba mea e mai importantă decât el, cadavrul. Vorba cuiva, cine mai oprește mașina în drum pentru un om căzut? Cine mai dă un telefon? Cine mai dă un telefon la un om că e căzut? Cine mai este interesat în societatea contemporană de oameni care nu mai au ce să ofere? Ajută-ne, Doamne, să fim samariteni miloși. Și și-a zis Hristos, du-te și tu și fă la fel Adică implică fi mâna lui Isus Hristos în societatea în care te miști, fi piciorul lui Isus Hristos, fi privirea lui Isus Hristos, fi auzul lui Isus Hristos, fi buzele Mântuitorului spunându-i omului că mai are o șansă, că Hristos îl iubește, că viitorul lui nu-i triangul, nu-i medicamentele, nu-i depresia, nu-i atacurile de panică. Viitorul lui este ridicarea în numele lui Isus. Ridicați din dărămături și trei Rezidiți Ascultați ce spune cuvântul Domnului Și îl voi rezidi Îl voi zidi iarăși cum era o tinioară Poate o tinioară cântai Și acum nu mai poți cânta Poate o tinioară vorbeai în alte limbi Și acum nu mai poți vorbi în limbi Acum nu mai stai, ți-e frică, ți-e... Ai o stare de panică, când cântai altădată în alte limbi Aveai o experiență personală cu Dumnezeu Îți vorbea Dumnezeu personal Îți mai spun un singur lucru de ce se vor întâmpla astea? Vesetul 12. Ca să stăpânească rămâșița e Domnului. În al patrulea rând, ce face Domnul cu un om căzut? restaurează și îl pune într-o stare potrivită să fie stăpân peste păcat. Amin. Amin. Putai, purtai targă altădată? Erai dependent de targă? Erai la vei, Erai dependent de mișcarea apei? Te interesa un înger? Te interesa ca din când în când să vină un înger? Să tulbure apa? Și primul care sare să fie vindecat? Erai dependent de înger? De betesda? De apă? De mișcare? De tulburare? Vreau să te fac dependent de mine, zice Iisus. O să ajung lângă tine și o să-ți spun o întrebare. Nu câți bani ai? Nu cât meriți, nu cât de jos ești. Un singur lucru mă interesează. Vrei să te faci sănătos? Păi invit să vă ridicați. să întrebarea Duhului Sfânt pentru tine, a Mântuitorului Iisus Hristos. Aș vrea să stai cu ochii E final de anul universitar și școlar și nu putem termina altfel decât spunându-ți că dacă cumva ești căzut dacă cumva ești jos de tot și ești praf și poate zici, mă, aș mai fi vrut să mai fie câteva întâlniri, că dacă, dacă o să-mi revin, date, de o să se întâmple ceva în viața mea. Pentru oamenii căruți, dacă sunt aici fizic sau online, poate că ești într-o mașină și ai avut gând să-ți spui capăt vieții mergând pe autostradă înspre Turda, din Turda, înspre Alba, spre Sebeș, cu 200 de la oră să mori în seara Duhul lui Dumnezeu îți spune, parchează un pic pe banda de urgență, puneți avariile. Și ascultă ce vorbește Duhul Sfânt. Indiferent cât ești căzut. Indiferent cât de tare ai căzut. Și cortul lui David era căzut. Asta nu înseamnă că trebuie să facem regulă din asta și trebuie să cădem, că asta e viața, Nu avem ce să facem. Dar vreau să spun ceva. Dacă ești căzută, dacă ești căzut, Dumnezeu are pentru tine patru lucruri pe care vrea să le facă. Unu, vrea să-ți repare spărturile. Slăviți să fie în numele Lui. Vrea să-ți ridice dărămăturile Vrea să-ți rezidească viața și nu uita, vrea să te restabilească, restaurându-te, să fii stăpân peste păcatul care a fost peste viața ta. Iisus i-a zis, ridică-ți săbănogule! Dar am mușcat-o am blocaj! Nu pot să mă mișc, am problemele mele, am falimentele mele, scăzute de multă vreme, de 38 de ani, habar n-ai că sunt instrus, că n-am nicio soluție, nici medici, nu mai dau nicio șansă. ridică spatul a zis Iisus! Are și în seara aceasta Iisus Hristos putere? Aleluia, Domnul Isus Hristos. Isus Hristos este prezent în locul acesta. Dependentul de targă s-a ridicat și. Dar că a început să fie dependentă de el Pentru că Biblia spune și-a luat patul în spate Și-a mers acasă în numele lui Isus". Aș vrea să stați cu ochii închiși Aș vrea să vă rugați, dacă până acum n-ați stat cu ochii închiși La rugăciune careva dintre voi Ăsta e ultimul moment în care n-ai voie Să stai cu ochii deschiși și să te interesezi altceva Dacă ai venit pentru șmecherii Dacă ai venit pentru flirtraj Dacă ai venit pentru imoralitate mentală Gândire de altfel Nu-mi pasă pentru ce ai venit În seara asta, Hristos are putere să te libereze Ias. În numele Lui Isus Hristos există putere de eliberare. Orice duc de împotrivire în în seara aceasta și ia să iasă afară din locul acesta. În numele Lui Isus Hristos puterea Domnului să fie arătată. Ai nevoie de prezența Domnului. Ai nevoie de sângere Lui Isus Hristos. Ai nevoie ca Domnul să te atingă în seara aceasta. Ai nevoie ca puterea ta să fie mărită. Ai nevoie ca slăbiciunea ta să fie scoasă afară. Tu ai nevoie de Isus Hristos. Căderea ta trebuie să devină o istorie din seara aceasta. Trebuie să fie atins de puterea lui Dumnezeu. Nu credem în basme penticostale și cum spun unii, fasma, cum le spunez ele, basme și tot felul de istorii și de povești. Aici este puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu de-a lungul timpului a eliberat drogați, slăviți să fie Iisus, Puterea Lui Dumnezeu a eliberat proxeneți. slăvit să fie Isus. Puterea Lui Dumnezeu a liberat Prostituate, slăvit să fie Isus. Puterea Lui Dumnezeu are O forță extraordinară Nu mă interesează groapa în care te-a aruncat Păcatul, nu mă interesează cât de jos Ai ajuns, dacă se vede Doar mâna din groapă Am să spun ceva, mâna Lui Dumnezeu Ți-o poate prinde, Brett Kentarias În numele Lui Isus, Hristos există putere Există putere pentru eliberarea ta Există putere pentru transformarea ta. Există o forță nevăzută care te ridică în seara aceasta. Aș vrea să stai cu ochii și dacă vrei neapărat să ne rugăm pentru tine și dacă vrei să mă rog cu punerea mâinilor și să ceri prin credință eliberarea minții tale de pornografie, de masturbare, de trăiri murdare ascunse, de programări hoteluri în murdare, să trăiești în curvie fizică. În numele Lui Isus Hristos rostim în această seară eliberare bretele de o semenove la Radia Zoe. În numele Lui Iisus Hristos există putere de eliberare În seara aceasta orice duc de curvie să părăsească locul acesta Orice minte afectată de păcat să plece Orice necredință, orice îndoială Orice panic, orice nesiguranță Nu știu care-ți dă tale Poate că trăiești într-un moment în care ești la marginea despărțirii Tu care ai familie Ești gata, gata să divorțești și mă online Este seara în care Domnul te poate ridica Dacă este cineva aici care recunoaște că e în cădere, Poate n jos de tot, ai încădere liberă spiritual vorbind. Și simte în seara aceasta care ai nevoie de o atingere supranaturală. Să facă asta prin o decizie a unei mâini ridicate voluntar. Să spună: Domn, Doamne, ai milă și de mine, ai milă și de mine, ai milă și de căderea mea, ai milă și de sufletul meu. Ridică mâna mai sus să te vadă cerul, să te atingă Duhul lui Dumnezeu, să te atingă sângele lui Iisus Hristos. O să intrăm în această rugăciune, ne rugăm cu toții cu credință, Domnul este prezent aici să te elibereze. Chiar dacă n-ai ridicat o mână, tu ai nevoie de Domnul. Ai nevoie de prezența lui Dumnezeu. O să spună: Diavolul, nu veni în seara asta, ca mi a fost și altă dată și n-ai primit eliberare. Ba da, să vii, chiar dacă te-ai botezat la ultimul botez și ai o problemă, ai o, o dărămătură în viața ta, ai o spărtură în sufletul tău, ai o gaură în inima ta. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. El are în plan să te ridice în seara asta. O să intrăm în această rugăciune dacă vrei să fii eliberat sau eliberată. Dacă vrei să fii stăpân în numele lui Isus Hristos și să stăpânești, pe din viața ta, băiat sau fad oricine ești. Există putere în numele lui Iisus. Există putere de eliberare. Te aștept să îngenunchezi aici în față, să ne rugăm special pentru tine. La Domnul să aducă eliberare. Intrăm cu toți în rugăciune. Nimeni nu se uită la nimeni. Fiecare se roagă. E seara eliberărilor. E seara de scătușărilor, e seara în care căzuți au șansă la rai. Au șansă în prezența lui Dumnezeu. Dacă e o hotărâre noi de pocăință, o tărât de sfințenie. Domnul e prezent aici, act deciziile tale și să te. Re- îi dice să-ți repare viața, să-ți transforme inima, să o pună pe o cale potrivită cu planul lui Dumnezeu. Intrăm cu toți în rugăciune.